0: Hej, jag heter Anette Brink. Jag är vd på Sweden HR Group. I den här podden diskuterar jag och min kollega Carolina Vilja tillsammans med vår partner Göran Smedberg från Astra Advokater. HR, ledarskap och organisationsutveckling ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Häng med vet jag. God morgon, happy monday. God morgon.
1: God morgon, yes. god morgon.
0: Då sitter jag igen med mina fantastiska kollegor Carolina Lilja och ja. Göran Smedberg från Astra Advokater. Vi har ju pratat om senaste avsnitten temat omstrukturering Och omstrukturering är ju som ni vet handlar ju inte bara om neddragning. Det kan ju handla om kompetensväxling, det kan handla förvisso om neddragning och avveckling. Det kan handla om förvärv, massa olika situationer om organisation och så vidare. Där man kommer i kontakt med omstrukturering. Men det som är lite extra spännande. Um, nu, för, nu är ju den här kommande lågkonjunkturen. Som för med sig troligtvis en viss typ av omstrukturering. Jag tänker på neddragning. Mm. Ja, kanske uh, framförallt uh, inom vissa branscher. Som vi har pratat om. Så det är inte alla branscher som, som drabbas av det här. Um, och kan vi inte prata lite om det här med. Som kanske kan inträffa i, i lågkonjunkturen. Att kraven ökar på, på lönsamhet marginaler, och Det kan i sin tur innebära att kraven ökar på medarbetares prestation. eller liksom Man får span på eller snarare kanske brist på prestation.
2: Mm. Um, vad, tänk, vad tänker du på? Tänker
0: tänker du på konsulter kanske ja, men, som blir på bänken eller?
2: arbetsplikten
0: mm. till exempel. Mm -hmm. ja, ja, men precis Karolina. Till exempel mm. en sån bransch till exempel, konsultbranschen mm. där man kanske då har, ja, men precis. Ja, för det syns ju väldigt ofta. Alltså,
2: alltså, konjunkturläget syns ju ofta väldigt snabbt i konkurrens
0: eller i konsultbranschen. Ja.
2: Att Exakt. man har svårt att få
0: ut sina konsulter. Exakt. Och vad gäller då? Om mm. man tänker på det här som kallas för arbetsplikten. Alltså mm. hur slår den och, och i, i tider av sämre prestation till exempel. Och, mm. och saklig grund för mm. uppsägningar och så vidare. Kan vi inte bara lite i det? Jo, absolut.
2: Gör han Vad säger du? Det ja. kan vara lite. Ja, ja. Nej, men jag tycker att det är arbetsplikt. Förlåt, jag ger frågan mm. till dig och sen svarar jag. Mm. Men jag tycker att det här arbetsplikt är ju intressant ur ett, för ett, ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Så handlar det väl mest om att utföra arbete på order. Att man inte kan säga nej. Ja, men i alltså, den liksom, förlåt, men är liksom konsult- och organisationen så handlar det kanske också om kvalitet.
1: Aj. För, för mig så skulle jag vilja säga som så här att, att arbetsplikt, vad är jag skyldig för att utföra för arbetsuppgifter och kanske också var jag är jag skyldig att utföra arbetsuppgifterna, alltså geografiskt hänseende. Vilka mm. arbetsuppgifter och var.
2: Men mindre om hur?
1: Eh, ja, det, det kan ju komma in där också för då kanske det på det sättet om vi har en bänkad IT-människa mm. som, som inte, man inte får ut på mm. de vanliga uppdragen, kan man då kräva av den personen att den personen ska utföra några andra arbetsuppgifter. Mm. Och då får man ju fundera på hur vidsträckt är arbetsskyldigheten för, för arbetstagaren. Mm. Och, och, och det, där är ju <laughs> det där är ju ett ganska omfattande kapitel. Då. För om man, om man tittar på då hur vidsträckt är arbetsskyldigheten. Då tittar man då i rättsfall som finns. Det är ju gamla rättsfall som är fortfarande är aktuella. <hör> då pratar man ju om. Eh, en regel som man kallar för 2929 -29 principen eller 2929 -29 regeln och det, den innebär då att, att en arbetstagare ska utföra allt arbete som står i naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet och det får följt utslag på, på kollektivsidan för arbetare. Mm. Men man säger också i, i rättsfall att det ska tillämpas också för, för tjänstemän men där måste man ju också titta på vad är, det man, vad är det som har sagts under anställningsintervjun och vad är det utför för arbete under under anställningen, vad står det i anställningsavtalet? Befattningsbeskrivningen kanske kan få en viss, kanske kan ge viss ledning, men den är ju inte, en befattningsbeskrivning är ju inte enkom det som styr. Så att säga. Mm. Så, om vi säger så här, 29-29-regeln, den gäller men den blir smalare för tjänstemän. För en tjänsteman är ju anställd för att utföra vissa arbetsuppgifter eller för en viss, utföra en viss tjänst. Det kan bli lite smalare där. Men, men så det kan ju bli intressant ifall man inte utför de här man får inte ut den här personen. Men annars så tänker jag så här de, den här som är bänkad kanske eh, behöver förkovras få, gå på kurser för, eller alltså man behöver lära upp den här personen, coacha och, och så vidare för att få ut den här. Det kanske handlar om det får jag höra ibland i alla fall att, den här personen kan inte sälja in sig själv. Det är inte bara det att man är en IT-människa som ska ut och, ut och jobba för, för kunder. Man ska också vara säljbar. Mm. Jag har haft sådana här fall där, där arbetsgivaren tycker att Kalles C CV är inte tillräckligt bra. Du måste jobba på ditt CV. Tala om vad du har gjort, vad du har för kompetens så att du blir säljbar. Mm. Och det kan ibland det har ibland varit knörligt att få folk att skriva ihop en en schysst CV faktiskt märkligt nog kan man ju tycka. Jo, jo.
2: Ja, det vet man ju. Men och då tänker du att det skulle rymmas inom arbetsplikten att Nej. jobba på sitt CV. Här någonstans blir det ju Ja, lite knörligt, det, det kan eller? jag ju
1: tycka att, att om man är om man är konsult och det ingår att man ska sälja in sig själv så mm. borde man väl kanske Också ha ett intresse, egen intresse av att mm. ha ett schysst CV, så man kan visa upp för kunderna så att man kan sälja in sig. Mm. Och om arbetsgivaren säger att, att du, du, borde, eller du ska se till att, att du har ett schysst CV, datera upp det. Ja, då skulle då ja. också säga att det ingår Slut. i arbetsplikten mm. Att, mm. Att, att, att göra det. Mm.
2: Men om vi, om vi ändå roar oss med att fundera på det här med lite hur man också utför sina arbetsuppgifter, för att om, man är då, om vi låtsas så att man är anställd som IT-konsult. Eller HR-konsult. Men vi kan ta IT-konsult för att mm. göra det. Det är ett bra exempel. Mm. Ja, det är lite tydligare. Och arbetsplikten innefattar då såklart att man ska utföra sitt arbete och man ska i princip göra det som arbetsgivaren säger åt den. Men vad går gränsen för hur man utför sitt arbete? Och vad går den liksom legala gränsen för vad arbetsgivaren kan begära i form av kvalitet?
1: Ja, eh. Ja, men är... Vad
0: menar du med hur? Alltså hur... Ja, men hur Som du du prestationsperspektiv, på... ja, eller hur ja, att precis. man jobbar med rätt saker? Nej, jag eller... tänker
2: nog i prestationsperspektivet. Mm. Hur? Okay. Mm.
1: Nej, men alltså, då, då får man väl se. Där, om, om jag är, inte är tillräckligt bra som Till mm. då är det till slut så det ingen som vill, vill köpa in den. Då kommer jag ju inte ut och då blir jag ju bänkad. Mm. Och då är det väl egentligen att man hamnar, om inte arbetsgivaren kan. Får den här personen att förkovra sig och bli bättre och ändra sig så blir det ju någon form av misskötsamhet. Alltså vi kommer mm. in i sakliga skäl egentligen. Kan man säga upp den här personen på grund av personliga skäl? Är det sakliga skäl för att säga upp den här personen? Och då vet vi ju alla, även fast man har gjort ändringar här nu, att det kanske inte är så himla lätt att göra Nej. det. Utan det krävs en hel del från arbetsgivaren arbetsgivarens sida i att stötta och hjälpa och så vidare. Mm.
2: Och ställa tydliga krav och, tydliga ja, och ställa tydliga
1: krav, hjälpa till. Eh, jag har svårt att tänka mig att man skulle kunna. Nu kommer jag använda ett lite vanvördigt uttryck. Varna i en, 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 en IT-konsult för att den sitter på bänken.
2: Är det här ditt advokatcitat nu?
1: Ja, precis, det är svårt det är att varna i en
2: IT-konsult som sitter ja, på
1: bänken. Du säljer så himla dåligt nu får en varning. Det är väldigt
0: mätbart. Ja, ja men, ja, men det, det, är är ju, mätbart.
1: det är svårt att, att, att varna någon för att du säljer för dåligt. Du måste ju det det du måste ju hjälpa till. Först, först måste du se till att försöka få fart på den här personen. Jo,
2: jo. Ja. Först får man ju köra här mm.
0: performance improvement ja. och bla bla. Mm. Men, men jag tycker, tillbaka till konsulten, mm. it-konsulten, ja. alltså, stackars it-konsulten som lyssnar. Uh, just... Uh, vi känner ändå inga it-konsulter. Vi känner inga it-konsulter. Nej men är det, inte, är det inte, jag förstår vad du säger Göran. Då, då blir det så här vanligt formalia för uppsägning av personliga skäl. Men blir det inte ännu superkomplicerat. För då ska man då bygga den här formalien Så ska man involvera alla kunder då. Så ska de liksom uttala sig om den här it-konsulten. Blir det inte ännu mer komplext, alltså arbetsrätten blir lite extra tufft då för den typen av verksamhet, eller?
1: Jo, men alltså det är ju det här, du är helt rätt. Det, det, det kommer ju bli en jättekomplicerad situation om man ska, ska försöka säga upp Kalle på den här personliga själv för att han sitter på bänken. Ja. Det, det, det blir ju jätteknepigt. Och antagligen så är det en garanterad twist efteråt. Och vad, vad får vi göra då? Ja, då får vi titta på kan man hantera det här via en arbetspristsituation istället.
2: Men där pratade jag faktiskt med fackförbund en helt annan fråga som det var något helt annat som vi pratade om men han var involverad i en, i en förhandling parallellt med just ett konsultbolag, de var inte it-konsulter men de var konsulter i alla fall Där de hade en person som satt på bänken och eh, arbetsgivaren hävdade att han var övertalig och den här fackpersonen då, från ett stort fackförbund han hävdade ju att de, de var inte intresserade av huruvida man var belagd eller inte utan han tyckte att det uppstod ingen arbetsbrist Därför att den här personen som var obelagd. Han kan ta en annan konsults jobb. Om man måste dra ner. Även om den personen är belagd.
1: Mm, det, det där är ju tanken. liksom eh, när, när LAS kom så, så funkar den hyggligt på Volvo. Mm. Eh, på ett, vid ett löpande band. Där man kan ersätta i stort sett vem som helst. Nu, nu hårdrar jag lite grann. Men, men när vi kommer in på konsultbranschen. I er bransch, i min bransch, i it-branschen. Mm. Så är kanske folk inte riktigt utbytbara på det sättet. För, Nej, för är, det det är väl... ingen som vill köpa in just den här konsulten på grund av någon anledning då kommer inte den konsulten kunna hoppa in på det här andra jobbet Nej. heller. Sen är det ju antagligen så att den kunden vill ha den andra konsulten.
2: Ja, med all säkerhet. Mm.
1: Och låter sig inte nöja med att det kommer någon annan.
2: Nej, men vad gäller då egentligen arbetsrättligt? Det där kommer ju bara... Förlåt, nu, svar, nu ställer jag en fråga igen och svarar. Men det måste ju bara bli... <skratt> <en förhandling. skratt> jag lutar mig tillbaka nu. Jag kan prata med mig själv.
0: <skratt> uh, det måste ju bara bli en förhandlingsfråga. Ja, du var ju inne på att göra på... Då gör man en arbetsbrist. Är det det?
1: Ja, jag tänker ju så här. Då, att då får man väl fundera i de banorna. Om man nu absolut vill... vill uh, göra sig av med den här personen. Det låter ju brutalt det här. Men, men om vi säger att... att, att uh, vi har ju de facto en, en, någon slags övertalighet. Vi har ju en person som vi inte får ut.
2: Mm. Mm.
1: Man skulle ju kunna säga att den här personen har gjort sig själv övertalig genom att inte komma ut. Om det är så att, att just den här personen som sitter på bänken mm. inte klarar av att mm. få nya jobb.
2: Mm. Ja, det har vi ändå. Vi har ju fler personer ja, än vad vi har jobb precis. för. Helt uppmatt.
1: Ja, precis. Och, och då har vi en övertalighet och då får vi väl se... Kan man, kan, man, kan man använda sig av, av, av LAS-regler om, om övertalighet då? Och då kommer man väl så småningom in då på, på turordningsreglerna. Sist in införst ut. Och, och, och då är vi ju den här problematiken ja, igen. Precis. Just när
0: det gäller konsultverksamheter. Ja, ja. Så säger och
1: då, då får man ju fundera på. Kan man, kan man då åberopa som arbetsgivare att Kalle Karlsson här som, som sitter på bänken. Har inte tillräckliga kvalifikationer. Det skulle ju kunna vara på det här sättet. Kalle har inte tillräckliga kvalifikationer för att man får inte ut honom på, på, på jobben som, som han är anställd för att utföra.
2: Men, men, men skulle då skulle väl kanske då teoretiskt facket kunna hävda att det är ju bara otur. Och det är ju bara en dålig arbetsgivare som inte har gett honom rätt uppdrag.
1: Ja, fast men vi måste ju ändå fundera i de här banorna att vi har olika roller i en sån här förhandling. Och det är klart att en, en fackförening kommer att säga, säga att det här går inte. Mm. Så här, Kalle är anställd för det här och ni har anställt honom en gång i tiden. Och han har, därmed har han tillräckliga kvalifikationer. Jag har haft förhandlingar med, med ihåg ett fackförbund, fackförbund. De sa ju det att vi anser att våra medlemmar har kvalifikationer till alla arbetsuppgifter. Ach. Alla tjänster på det här företaget. Just det. Jag Så vi behöver inte nämna vilken fackförening det var. Men, men, men den ombudsmannen gjorde det väldigt klart för, för arbetsgivarparten. Att våra medlemmar har kvalifikationer. Men vad
2: rätt. gör man då då, Göran?
1: Nej, men då får, då, nej, men alltså, då får man ju bygga upp, bygga upp sitt case. Och, och, och göra en, en inventering av vad har den här arbetstagaren för, för kompetens, för kvalifikationer. Och vad är det för krav som vi ställer? Och är det på det sättet att det inte lirar så att arbetstagaren inte har tillräckligt kvalifikationer, då får man ju kastas ut utan skyddsnät. I så fall som arbetsgivare. Och så här, så här, så vi är inte överens i förhandlingen. Vi, nu, nu är förhandlingen avslutad. Och sen säger vi upp den här personen. Men då kan man ju tänka sig att man får en twist mm. Om ett turordningsblott.
2: Mm. Du, de I ringer, det är då de man ringer till dig.
1: Ja, förhoppningsvis har man ringt innan.
2: Ja. Och jag vill också säga att det handlar ju som vanligt. Som vi alltid landar ner i. Det handlar ju väldigt mycket om ledarskapet. Man vill ju ja, inte hamna här. Man mm. behöver ju inte hamna här. Om man ligger lite nära och faktiskt vågar sig på. Att också ha... Mm. Ordentlig feedback, och ordentlig uppföljning. Jag tror att jag, prata prestation och väldigt tydligt. Jag tror att feedback. man ska börja
1: prata alltså, i onboarding-processen. Redan ah, där, redan vid absolut. anställningen. Vad när man kommer in och mm. blir in, upplärd, inlärd på, på, att, på att hantera de här arbetsuppgifterna. Att man är klart för, för, för varandra vad det är för någonting som gäller.
0: Och visst kan det finnas en rädsla. Från chefer och ledare att prata med sina medarbetare ja. när de inte presterar. Ja. Och jag är lite osäker på vad egentligen man är rädd för. Är man rädd för att man kanske bryter mot någon regel i la så att man inte får. Eller är man rädd kanske rent från ett personligt perspektiv. att mm. man tycker det är obehagligt att ge negativ feedback. Jag har ingen aning. Vad är din erfarenhet?
2: Men min erfarenhet är också att det är alldeles för vanligt förekommande att man duckar. Jag tror att det bara handlar om att det är obehagliga samtal att ha tycker många. Men sen handlar det nog också faktiskt om struktur, lite tråkigt. För att har man en organisationsstruktur och man har liksom rutiner och processer uppsatta så att det finns en systematik i hur man följer upp och hur man pratar om de här frågorna, då blir det ju lättare. Mm. Men har man inte det och så ska chefen liksom lite komma från såhär kabojsarhållet och, och ge någon tuff feedback det är ju såklart mycket svårare. Mm. Och också handlar det om chefsstödet, vad chefen själv har för stöd system runt sig. och Att gå in i ett, i ett, liksom, i ett potentiellt jobbigt samtal. Och så väntar man ju alltid alldeles för länge. Mm. Och så blir det jättejobbigt för att det har liksom ackumulerat värsta högen. Och så. Mm. så det handlar ju väldigt mycket om ledarskapet. Skulle jag säga. Mm. Och då kan ja, man men... ju
0: konstatera att det är ju alltid viktigt men det är kanske extra viktigt i den här ja. typen av verksamhet ja, som vi pratar om just mm. nu på grund mm. av att om du ska liksom kunna använda det arbetsrättsligt på, på ett schysst och relevant mm. sätt så måste du ha gjort det där förarbetet.
2: Verkligen. Och ju tajtare det blir också. Med, med, som vi går in i lågkonjunkturen När alla företag kommer att ha lite tajtare liksom, ramar att förhålla sig till. Då blir det ju också än mer viktigt. Att göra sakerna rätt från början. Men sen kan jag också ibland uppleva att det finns ju en okunskap på många chefsnivåer. Om vad man egentligen får och inte får göra. Och bara det här med erinran och varningar. Vad är skillnaden? Ja, precis. ja vad är skillnaden? Och, och vad får man göra? Och vad får man göra? Tre varningar, sen kan jag liksom göra slut med den här medarbetaren. Och så här, det finns ju mycket konstiga förhållanden. Är det så? <går> visst är tre, inte det? Tre,
1: tre varningar, och sen är det bara att kasta ut i <går> Visst är det inte det igen?
0: Kan, kan vi avliva
2: den här myten?
1: Göran, ja, men vi kan avliva. ju avliva myten på det sättet att beroende på vad en arbetstagare har gjort. Om vi pratar om vanlig missskötsamhet så kan det ju vara. Vad på är på det vanlig missskötsamhet? Alltså att man gör inte det man ska göra, man bryter mot anställningsavtalet på, på ett visst sätt, man order vägran man kommer för sent, man, man kanske har stulit någonting eller det är samarbetssvårigheter you name it. Det finns en massa med olika typer av misskötersamhet. Är den tillräckligt allvarlig så behöver vi ju inte ge en varning överhuvudtaget.
2: Nej, det är ju på ett sätt lättare om folk slåss och skäl och sådär. Ja. Men, men om de bara... Bara, med den här vanliga lilla misskötsamheten. Man, ja. levererar... man kommer, kommer för sig. Alltså
1: lindrigare form av ja. misskötsamhet. Alltså, LAS utgår ju även efter de här senaste ändringarna så utgår man ifrån att man ska försöka undvika att säga upp. Mm.
2: Det är väl i för sig rimligt. Ja.
1: <coughs> och sedan, vi ska försöka undvika att säga upp och då ska vi se, kan man kan man hitta kan man lösa det här problemet med, med på, något, på något annat sätt? Mm. Ja och då är det väl där att man ska försöka ge stöd, personalvårdande insatser, coacha, till Och då kanske vi pratar om, om muntliga rättavisningar. Först vi får ju se liksom, hur ser det enskilda fallet ut. Vi kanske behöver börja med att, en muntlig rättavisning, Men sen kan man ju då formalisera det sen till en skriftlig rättavisning. Och då kommer vi in i det här virvaret. Mm. Va? Men vad är, vad är det som är vad? Och då kanske man vill ge någon en skriftlig erinran. Man pratar ju särskilt tidigare men även, även nu så pratar man om något som man kallar för en lasvarning. Mm. Och en lasvarning det är ju egentligen bara en, 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 tillrätta, en skriftlig tillrättavisning som, ta, som, som säger då att, att om du fort, vi anser att du missköter det, om du fortsätter med det här felaktiga beteendet så löper du risk att bli uppsagd eller förlora en anställning du ska bättra det. Jag brukar säga som att man ger inte en en sån här lasvarning för att man är elak och ond. Man ger den för att man är schysst. Mm. Jag vill undvika att säga. upp. Mm. Det är som, men om, om det inte blir någon bättring, ja, då kanske vi hamnar i en uppsägningssituation i alla fall. Och lasvarning har vi gjort då, liksom att det har blivit lite, ska vi säga, begreppsförvirring mm. i det här då. För att en, en skriftlig varning det kan, det kan vara en disciplinär åtgärd. Och en disciplinär åtgärd får man inte ge, det är 62 paragrafen i medbestämmande lagen, den får man inte ge om man inte, har, om man inte har stöd för det i kollektivavtal eller i lag. Och jag kan ju då sätta min sista tjuga på att det här IT-företaget som vi pratar om inte har stöd för, för att ge en, en disciplinär åtgärd eh, i lag. Och inte kollektivavtal. På den offentliga sidan, så har man ju statliga sidan, så har man ju stöd för i någon offentlig anställning. På kommunala sidan, så har man stöd för det i kollektivavtal. Eh, Okej. Okay. Så att en, en, en skriftlig varning kan vara en disciplinär åtgärd. Och vad är det som tyder på att en skriftlig varning kan vara en disciplinär åtgärd? Jo, det är ett, den är skriftlig. Och då brukar jag säga, som säger, ja, det är klart att man, man, man ger, ger, ger den. Man gör den skriftlig så att man kan bevisa att man har gett den. Mm. Två, den utdelas av en hög befattningshavare. Ja, där skulle man kunna dra ner det så att det inte är högsta chefen som ger den här. Utan det är någon mellanchef då, som delar ut den här eh, skriftliga doku dokumentet. Då, ska den mm. skriftliga då. Eh, tre, det ses som en prickning. Mm. Ja, det, ska inte vara, det ska inte vara en bestraffning utan det ska vara det här omtänksamheten. Gör inte om det här mm. för att då löper du risk att bli uppsagd. Fyra, den arkiveras. Ja det är klart att vi arkiverar den för annars hittar vi den inte. Mm. Så nu hör jag vad jag tycker om det här rättsfallet som, som kom i, på, i mitten på 80-talet. Det, det, det är en ganska märklig 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 bedömning mm. som, som som man gör här av, av en skriftlig varning. Och, Kommer man fram då till att det, att det är en disciplinär åtgärd då har man brutit mot 62 i NBL och det är skadeståndsgrundande. Och dessutom har man antagligen inte förhandlat den innan också. Så det är brott mot förhandlingsskyldigheten också. Så att det kan kosta pengar. Och vad gör man då? Jo då skriver man istället en skriftlig erinran. Och, och, och talar om och det innehållet är i princip detsamma. Men så skriver man då, som jag brukar göra i alla fall och många andra med mig. Att detta utgör inte en disciplinär åtgärd utan är nerindran om vad som, vad som gäller i ett anställningsförhållande eller något i den stilen. Sen om det räcker.
0: Men det är ju så, samma Andemeningen är den samma. samma ande, ande är ju Man påminner exakt. ju i den skriftliga om att om du, jag, nu är snäll och uppmärksammar dig på att du har fel beteende. Men om du fortsätter. Ja. Så jag menar andemeningen ja, är ju detsamma. Det är inte lika, uppfattas inte lika Men, hårt. Då. Sen är det ja, väl som så här att en, en varning mode. Det. Ja. det är en lek mode. Ja.
1: Och en varning anses väl vara lite allvarligare än en erindran. För, 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 vem? för vem? Den som får den.
0: Jag vet inte om den som får den förstår skillnaden. Nej, det, jag, tror, det, är... det
1: tror jag. Det tror jag. Att, att tror man, ja, jag tror att det här är det, väldigt jag förvirrat. Jag tycker att ja, det har
0: otroligt mycket förvirring kring det här. Ja. Men, men oavsett skriftlig, eh, som du precis har beskrivit, skriftlig varning eller skriftlig erinran. Visst är det en myt att någon av dem där ska man ha x antal av för att ha saklig grund för uppsägning.
1: Jag brukar likställa det där med när jag var liten så spelade man fotboll mot ett mål. Och, och när, när någon slog ut bollen över kortsidan så fick man... Så skulle man ha hörna. Men man var så få som spelade. Så att då gjorde man så här tre hörner straff. Då fick man en straff istället. Va? Okay, ja. jag förstår. Ja, Svaret svar, svar på frågan är att det är en myt. Ja, ah, ah, tack. Liksom, det, 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 kan, det, det, kan, det kan ju vara på det sättet att, eh, att det kommer krävas tre
2: Ja, det. skriftliga tillrättavisningar i det mm.
1: enskilda fallet. Men det kan ju också vara, som jag sa förut, att det, det är så allvarligt från början så att du behöver inte ens ge I någon. Graden
2: Nej, av
0: misskötsamhet mm. som, som ligger till grund.
2: Men det handlar väl också om, som sagt, alltså att Hålla i, påminna igen, påminna igen. Ja. På, och så liksom spara det där. Så att man, ja, det är, är ledarskapet. Det är en kort det är podd när vi alltid kommer fram. Ja, <laughs> ja,
1: de det är ledarskapet som det handlar om. Ja. Jag, tror det ja, jag
2: tror att det är därifrån myten kommer det här med att det ska vara tre. Alltså det, det måste ju komma från den där känslan att man måste ju liksom påminna igen och igen och ge en chans till. Och måste hålla på ett tag. Ja. Ganska mm. länge kanske. Ja. Innan man kan gå på personlig själv. Och så har det blivit någon slags konstig. Jag har, sett,
1: jag har faktiskt sett en gång ett hemmasnickrat kollektivavtal där... Det Hemma omgick, ja, kollektivavtal. Alltså det, det ett hemmasnickrat kollektivavtal arbetsgivare, en enskild arbetsgivare och en oh. fackförening en väldigt speciell fackförening eh, ha, har skrivit att det krävdes tre, tre varningar. Ja, det, har för, för, har för, för, det är Inom form av lokalt avtal. Då ja, alltså det, ja, det, ja, det blir ja, ett ja, lokalt Då tänker jag, tänk, då jag, då jag så här mm. okej, okay, man kan mörda tre personer.
2: Innan man får dödsstraff.
1: man blir. Perfekt.
2: Sen kanske då sen efter kommer. Okej.
0: vi spårat nu. Ja. nej men tack för att du rädde begreppet <laughs> eller gjorde det. Eller tycker jag. Det fick vi lite fixa på, det på det här sen. avlivade myten. Det är det avlivade myten det var det viktigaste. Mm. Hörni, eh, jag önskar er en fantastisk fin arbetsvecka. Det är ju tack. faktiskt måndag, nya möjligheter i ny vecka.
2: Och nu ska vi också leverera
0: och prestera. Precis. precis. Och und så vi inte får någon skriftlig er innan. Exakt. Hörrni, ha en fin vecka. Du med. Hej då.